0: Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité, ceux qui la font. Cela fait 40 ans qu'il est décédé et il reste l'acteur comique de référence. Pourtant, Louis de Funès, dans la vraie vie, était tout sauf un rigolo. Bertrand Dical vous raconte ses parts d'ombre tout de suite et sa carrière, bien sûr, dans Jour Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui ont fait l'actualité. Et celui dont nous allons parler ce soir est un exemple de postérité. Inégalable, inimitable, Louis de Funès, disparu il y a 40 ans, semble promis à une carrière posthume bien plus longue que celle de son vivant. Du haut de son mètre 64 et de ses 140 films, l'acteur comique est donc le plus grand. Mais dans la vie, de Funès était tout autre. Sauvage austère, autoritaire, et c'est ce visage que l'on vous dessine ce soir. Bertrand Dical, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL, bienvenue dans Jour J. Vous êtes journaliste, on vous a déjà reçu à de nombreuses reprises. Vous êtes auteur de deux ouvrages sur Louis de Funès. Louis de Funès de A à Z, euh, aux éditions Grund, et Louis de Funès Grimace et Gloire, aux éditions Grasset. Est-ce qu'on va parler ce soir euh, de l'acteur comique euh, le plus célèbre de toutes les époques et de France
2: Pour l'univers français, oui, c'est évident. C'est-à-dire que je pense qu'un gamin de 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans aujourd'hui... C'est... Peut ne pas savoir qui est Charlie Chaplin, ah, ouais. peut ne pas savoir qui sont Laurel et Hardy, mais il sait qui est Louis de Funès.
1: Notre jour J, c'est donc le 27 janvier 1983, Bernard Glas sur RTL.
2: Louis de Funès a donc succombé vers 21h hier soir à une crise cardiaque. Le corps du comédien, qui était âgé de 68 ans, a été ramené dans le château qu'il avait acheté il y a de cela quelques années aux environs de Nantes.
1: C'est une mort qui a surpris tout le monde
2: c'est une mort qui surprend absolument tout le monde mais il y a une petite il y a une petite nuance c'est-à-dire que les professionnels du cinéma mmh. savent que De Funès est cardiaque qu'il est très très cardiaque qu'il a eu plusieurs infarctus au point d'ailleurs que De Funès a un cas un peu à part De Funès après son premier infarctus, il était quasiment interdit de tournage. Mmh. C'est-à-dire que les assureurs refusaient de l'assurer. Euh, C'est-à-dire qu'un producteur faisait le film sans assurance. Donc en courant le risque. Impossible, mmh. En courant un risque énorme. Et c'est pour l'aile ou la cuisse qu'il revient au cinéma, l'aile ou la cuisse de Zilly avec, avec Coluche face à lui. Euh, et à partir de là, euh, De Funès est en permanence en convalescence. C'est-à-dire que les assureurs exigent qu'il ne travaille plus, pas plus de deux heures et demie sur le plateau par jour, qu'il y ait en permanence un poste de secours, etc. Donc, si. Il était tombé malade sur un tournage. Il aurait peut-être été mieux soigné, plus vite. Enfin, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que les professionnels du cinéma sont à la fois tétanisés et malheureux, mais ils savaient que De Funès était très fragile.
1: Donc, en fait, la santé de De Funès, comme d'autres choses d'ailleurs, c'était des secrets bien gardés pour le public français.
2: Le public le savait pas trop. Alors, ouais, on savait qu'il avait eu un infarctus, etc. Mais son état de santé, le, le, les, 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 les chicanes que les faisaient les assurances, mmh. ça, le public le savait mais pas. Comme mais plein le public ne choses, connaissait hein. pas de Funès. Voilà, le public ça. connaissait très, 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 très mal de Funès. Il y avait des acteurs qui parlaient beaucoup, beaucoup, même des acteurs comiques, qui parlaient beaucoup plus de lui. De Funès, d'abord, donnait extrêmement peu d'interviews. Mmh. Ça simplifie le travail des, 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 des biographes et des gens qui travaillent sur lui de Funès. Il y a très, 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 très peu d'interviews de lui et il aimait pas ça. Et Il tant de choses ça. à
1: dire. Et tant de choses à dire. Et c'est ce que l'on va faire ce soir. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement que Louis de Funès traverse ses époques avec le même succès? Que chaque film avec De Funès qui passe à la télévision va réaliser les meilleures audiences de l'année. Vous nous le disiez, un môme de 10 ans aujourd'hui ne sait pas forcément qui est Chaplin, mais connaît De Funès. C'est quoi De Funès? C'est un héritage que l'on transmet de génération en génération lorsque l'on fait découvrir des films à nos enfants?
2: Alors, si vous voulez savoir pourquoi, vous avez le choix entre la réponse courte et la réponse longue. Eh ben, la réponse... moyenne. Ben la réponse courte, c'est un génie. Mmh. Pourquoi ça traverse le temps C'est parce que de Funès, il est comique à plusieurs endroits à la fois. Mmh. C'est-à-dire qu'il a le corps entier qui bouge, et dans ce cas-là, il ressemble un peu à Pierre Richard. Il fait des mimiques, il fait des grimaces, donc quand on le regarde en gros plan, on a besoin de le voir en gros plan, il a une élocution très particulière. Vous approchez pas sinon je te tape Mmh. Euh, des choses comme ça une, une façon de parler très précipitée mitraillette, mitraillette effectivement euh, avec des expressions qui sont souvent un peu improvisées sur les tournages donc il y a plusieurs endroits dans le comique de De Funès et aussi il choisissait très 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 bien ses scénarios à partir de, de de cette fameuse année 1964 où il décolle à la verticale hein. ouais. faut pas oublier la même année le gendarme de Saint-Tropez Fantomas, Le Corneau, les trois films tournés à la suite pendant l'été. Euh, à partir de là, il euh, n'y a pas un seul mauvais scénario. Il y a des films plus ou moins contestables, mais il y a pendant ces années de star, il n'y a pas de mauvais scénario.
1: Alors, pas de mauvais scénario, des films qui marqueront une première génération, qui le fera découvrir à la génération suivante, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec nos enfants. Selon Louis de Funès, ce talent justement de faire rire, tout ce que vous venez de nous raconter, reposait sur son sens inné de l'observation. Écoutez
0: pour nous les comiques, c'est un don. J'observe tout depuis de, à peu près depuis mon âge de raison et j'emmagasine tout malgré moi. Ça, c'est très, très épatant. J'ai un petit répertoire, mais je ne peux pas vous dire, j'emmagasine tout et ça sort au moment voulu, je vais fouiller un peu dans ma tête et je retrouve quelque chose qui va très bien. Je ne fais pas de grimaces, tout le monde veut que je fasse des grimaces. Je fais la tête que, 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 la tête que font les gens s'il leur arrive quelque chose. J'ai vu un monsieur, une fois qu'il y avait un billet, de, un billet de 10 francs, par exemple, il a volté et un coup de dent qu'il l'a emmené, vous avez vu, vous voyez sa tête, c'était... C'est à peu près ce que j'essaie de copier, je suis en dessous de la réalité, là.
1: Voilà, Louis de Funès, donc, au micro euh, d'RTL. C'est vrai ce qu'il dit, en fait, et vous l'avez souligné, euh, il y avait dans son jeu quelque chose de cartoonesque, de texte avril. Lui, il dit que c'était la réalité qu'il arrivait à saisir, et qu'il était en dessous de la réalité. En réalité, non, en fait, il forçait le trait sur toutes les expressions de notre visage.
2: Il forçait le trait, d'abord parce qu'il a un sens du mime absolument oui. extraordinaire, son rêve toute sa carrière, c'est de réaliser mur, un film muet, oui, un ça. film sans parole. Il y a pas mal de séquences sans parole dans son cinéma, et même des séquences dont on sait qu'il a viré les dialogues euh, ou coupé dans le dialogue au profit des grimaces, des mimiques, etc. Mais il dit quelque chose de très vrai, c'est que il réagit comme tout le monde. Mais sauf que nous, quand on a ces réactions-là, on est catastrophé. On est furieux, on est foudrage de rage, on est dans le drame, on est dans la tragédie. Lui, il nous fait rire avec des situations qui sont quand même, si on les met à plat, qui sont quand même des situations tragiques. Et pour transformer le tragique en rire, effectivement, il faut un tout petit peu changer l'expression que ferait Alain Delon dans la même situation. Et ça devient une grimace comique absolument géniale.
1: Avec en plus la tronche de De Funès qui n'est pas la tronche d'Alain Delon, c'est-à-dire qu'il ne jouait pas. Non, non, mais c'est pas pour dire que De Funès était moche parce que tout le monde me regarde dans le studio. Mais c'était pour dire que euh, je pense qu'il euh, était fait aussi pour ces rôles-là, alors que Delon n'aurait pas été bon dans le comique.
2: Vous avez raison. Philippe. Merci. Il est pas beau, Bertrand. Il est pas beau. Il est même un peu moche. Et puis, il faut pas oublier un truc. Alors euh, Pas vous, mais moi, j'ai passé cet âge-là, donc je peux y aller généreusement. Euh, de Funès devient une star à 50 ans. Ah oui, Donc, mais ça il devient une star à 50 ans Donc c'est un homme mûr Donc il a des rides, ah il ouais. a des plis euh, Il ne court pas très vite Il, il a un petit peu d'embonpoint Donc déjà en soi, il n'est pas le jeune premier
1: Il ressemble finalement à ceux qui vont aussi au cinéma quoi. Il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde
2: Il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde qui va au cinéma Et puis il ressemble à ses personnages
1: Exactement, mais ça on va y revenir dans un instant Vous allez découvrir ce soir, dans Jour un hein, Louis de Funès à l'opposé de ce que sa carrière pourrait laisser imaginer il avait des pardons, des secrets, des manies et c'est ses dangers. Ma biche, je peux tout vous expliquer. Monsieur Dufunet, êtes-vous aussi comique dans la vie que sur l'écran
0: Pas du tout. Je suis pas drôle du tout. Il paraît que je suis pas drôle du tout. Si
1: Jour J, ce soir c'est avec Bertrand Dical et l'on est là pour évoquer avec vous Bertrand, Louis de Funès, disparu il y a 40 ans, que l'on vient d'entendre au micro avec des enfants, c'est une séquence assez culte hein, et elle est toujours assez émouvante parce qu'on voit Louis de Funès entouré de mômes qui lui posent des questions dont celle-ci, est-ce que vous êtes drôle Et Louis de Funès dit... Pas du tout. Cette, cette séquence, je l'ai revue, elle m'a touchée. Elle m'a touchée parce que euh, bah c'est un comédien, un acteur de légende qui se livre euh, donc à, à des enfants. Il a l'air éminemment gentil. En préparant ce dossier, on va revenir sur la gentillesse de, de Funès qui n'est pas si simple à démontrer. Il a l'air gentil et puis on, il se dévoile un peu ce qui est effectivement assez exceptionnel.
2: Ce qui est exceptionnel de, de, de Funès est timide. Alors, il est comme beaucoup d'acteurs comiques. Ouais. Beaucoup d'acteurs comiques et beaucoup d'acteurs comiques, mais Gad Elmaleh en remplit ses interviews, ouais. sont pas des gens très gais. Ouais. Euh, Parfois même torturés. Il est comique, entre autres, parce qu'il a eu euh, une enfance, une adolescence, une jeunesse horriblement difficile et que pour s'en sortir, à défaut de rire lui-même, il fait rire les autres. Et qu'en faisant rire les autres, quand il est à l'école primaire, quand il est au collège, quand il est en pensionnat, eh ben, ça le console un peu.
1: Qu'est-ce qu'il y avait de si difficile dans son enfance
2: Je ne sais pas, tout. Tout ouais la famille, la pauvreté... Sa mère euh, Sa mère qui est, qui, est, qui, est, qui est espagnole, alors ses parents sont espagnols. Ouais. Son père, alors pour faire très très rapide, fut un bel Hidalgo avec une moustache séduisante, mais c'est un complet raté qui a perdu toute sa fortune dans mmh. des tentatives extravagantes de gagner de l'argent et qu'a tout perdu, et puis qui a fini par faire croire qu'il s'était suicidé en laissant ses chaussures et son, et son chapeau avec une lettre au bord d'un canal en se disant que bon bah, tout le monde croira qu'il s'est jeté dans le canal et en fait il est parti en Amérique latine pour essayer de faire fortune en Amérique latine et tout ce qu'il attrapera en Amérique latine c'est la tuberculose dont il mourra.
1: Donc il a abandonné sa famille Il
2: a abandonné sa famille et la mère de Louis de Funès, c'est un personnage complètement extravagant, une espèce de virago qui hurle tout le temps euh, qui fut jadis une grande bourgeoise mais il y a très très longtemps, en Espagne elle était très riche et là ils vivent à Courbevoie euh, dans un quartier ouvrier dans des situations économiques vraiment difficile, vraiment dur. Enfin, il n'y a, a pas de RSA, il n'y a pas de location chômage à l'époque. Donc, si on veut manger, il faut, il faut du pognon, là, tout de suite, sur la table. Et sa mère fait tout pour gagner du pognon. Donc, des combines un peu miteuses. Elle entre chez les commerçants en hurlant pour obtenir, des, pour obtenir des crédits. Donc, De Funès, non, aime beaucoup sa mère, mais il a, il, il a une honte épouvantable de mmh. sa mère. Et, tous les gens qui ont connu sa mère. georges Lautner était un des rares personnages du cinéma à avoir connu vraiment la mère de Louis de Funès. Et il disait, le comique de de Funès, le personnage de de Funès, c'est sa, sa mère. Hein. C'est sa mère qui avait des colères complètement dingues, qui hurlait, qui trépignait, qui courait après les gens en essayant de leur taper dessus, qui avait le prototype du personnage de de Funès, c'est sa mère. Donc, mettez-vous dans la tête d'un enfant de 12 ans dont la mère est Louis de Funès. Donc, il vit dans une espèce de honte absolue. Et en plus, c'est un mauvais élève, il, il rate ses études, il rate son apprentissage. Il devient péniblement euh, pianiste de bar, mmh. euh, uniquement à l'oreille. Donc, il, il est payé une
0: misère.
1: Mais donc là, il mesure déjà à cette époque, justement, le pouvoir du rire et son pouvoir comique
2: il mesure son pouvoir comique, mais euh, mais comme notre copain Dudul. On a tous un copain Dudul qui a un peu raté sa vie et qui nous fait bien Alors... marrer et, et, et qui nous fait bien Je rire. J'étais en train
1: de chercher mon copain Dudul, mais...
2: <rire> non, mais on a tous un copain comme ça, qui a un peu raté, qui ah est bah, marrant tiens. quand on oui. est au restaurant... Mais karaté sa vie.
1: Non, je ne pense pas du tout à Bastien Robin qui travaille avec moi dans l'équipe de Jurgis. Pas du tout, pas du tout.
2: <rire> donc... Et, donc, et donc, de funès, pendant longtemps, c'est juste un pote qui ouais. fait rire les autres. Ouais, je comprends. Et, donc, il y a déjà
1: quelque chose de, de pathétique. Il y a déjà
2: peu. quelque chose de pathétique. Mmh. Et quand, lui, il est derrière son piano dans les boîtes de nuit à faire des grimaces de temps en temps pour faire rire les clients ça fait rire deux serveurs et trois clients ouais. c'est pas un métier ouais. et ça va mettre du temps à être un métier il va il va vraiment il, il, il a plus de 30 ans quand il tourne son premier petit bout de film.
1: Oui, et justement, on va se retrouver dans un instant, parce que son premier tout petit bout de film, ça a duré 43 secondes quand même. Hein. Donc c'était très, très, très très rapide. Mais pourtant, ça a permis euh, à Louis de Funès, quelque part, une bascule de sa carrière, de sa vie, parce que vous nous l'avez précisé, hein, il a connu la gloire tardivement, euh, entre 40 et 50 ans. Il a 50 ans quand il ça a 50 explose ans. vraiment, en 64. Okay. Voilà, exactement. Il a
2: exactement 50 ans.
1: Et ça explose, et ça explose très fort on va se retrouver dans un instant pour continuer à vous raconter cet acteur de légende mais aussi cet homme qui n'était pas forcément celui qu'on imaginait à tout de suite dans Georgie RTL
0: Georgie je ne sais pas j'ai dû tourner dans 200 films mais, mais j'ai fait des films où j'ouvrais une porte et je la refermais mais c'est tout ou des fois je la refermais pas c'est tout alors j'avais un jour à faire une heure à faire ou deux heures à faire et ça, ça a duré longtemps.
1: Georgie qui vous reçoit ce soir, Bertrand Dical. Tout a commencé pour Louis de Funès avec une apparition de 43 secondes dans un rôle de portier.
2: Oui, alors il joue le portier dans, dans La Tentation de Barbizon. Oui. Alors c'est rigolo parce que tous les gens qui, après 1947, ont vu ce film, l'ont vu parce que c'est le premier film dans lequel il y a Louis de Funès. D'ailleurs, il ne pensait pas du tout aller au cinéma. C'est qu'il a croisé un copain, Daniel Gélin, dans le métro, qui lui a dit « Tiens, j'ai peut-être un truc pour toi, appelle-moi » Et puis il se retrouve dans le film. Il ouvre une porte. Je ne vais pas vous raconter le film qui est un navet de haute C'est un film épouvantable. C'est vraiment extrêmement mauvais. Un Mais là où c'est intéressant, mmh. c'est que il ouvre une porte, il, il monte un escalier, il se tourne vers la fille du vestiaire et fait une espèce de mimique, vous savez le petit truc de Louis de Funès avec les lèvres un peu en avant mmh. comme s'il si faisait une espèce de bisou euh, et bien déjà il y a ça, oui. il y a ça et ce qui est amusant c'est que sur les 43 secondes il y en avait peut-être 20 qu'on ne lui avait pas demandé cest les petites grimaces, des petits regards la tête qui part à droite, qui part à gauche, etc et c'est un second rôle proposant et c'est ça qui va être le plus grand génie de Funès c'est d'être proposant comme on dit dans le cinéma Pas simplement proposant, il était aussi imposant Oui, il était imposant Ensuite il, ensuite, il impose sa volonté Exactement. Exactement. Oui, Mais oui. il avait pris cette habitude Sur les tournages, on lui disait Tu vas traverser la cour Alors à la première prise Il glissait dans une flaque Il tombait, il se relevait Il faisait un, il faisait un tour sur lui-même Il faisait deux grimaces, il poussait un cri Et il arrivait de l'autre côté de la cour Le réalisateur pouvait trouver ça très drôle mmh. Et dans ce cas-là on le gardait où le réalisateur pourrait lui dire « S'il te plaît, arrêté conneries. Euh, <rire> deuxième prise, allez, on y va, action !» et, et là, euh, effectivement, c'est ce qu'il disait dans l'extrait, euh, il ouvrait une porte, parfois il ne la fermait pas. Hum. Donc il a tourné, effectivement, dans des centaines de films. Je Mais alors
1: crois... il était quoi Il était figurant, second il rôle, il a gravi les échelons, Il était il était second
2: rôle, il gravit les échelons. Il commence à être premier rôle en 1956, ouais. au bout d'une dizaine d'années dans le cinéma. Mais euh, il est premier rôle dans des tout petits films mmh. Il est en haut de toutes petites affiches mmh. C'est des tout petits films à tout petit budget Dans lesquels il joue le premier rôle Mais il continue à jouer des seconds rôles Dans des films un peu plus importants Et puis on le voit passer dans la traversée de Paris Par exemple, film complètement historique Avec Gabin, Bourville, Autant
1: Lara Mais il joue surtout dans des mauvais films Il joue surtout dans du cinéma populaire Et mais en même temps vous dites Alors justement, pardonnez-moi je vous interromps Mais vous avez dit tout à l'heure Il avait quand même le talent de, de repérer les bons scénarios.
2: Il repère dans un scénario ce qu'on peut en faire. On lui dit « tu vas monter l'escalier », il se dit « bon, bah, il faut que mon personnage, il glisse, il tombe, il va faire quelque chose dans l'escalier, mais dans ce cas-là, à la première apparition de mon personnage, dix minutes avant dans le film, il faut qu'il boite ». Et il construit comme ça, lui-même tout seul dans sa tête, un petit scénario parallèle au scénario du film.
1: D'accord. Mais vous parlez justement d'un certain nombre de navets dans lesquels De Funès a tourné. C'est un peu ce que la profession lui reprochait, non La
2: profession n'y croit pas. Ouais. C'est-à-dire que quand De Funès explose en 64, 65, enfin les trois films sont tournés en 64 et, et Le Corneau sort en 65. Personne n'y croit, parce que tout le monde le connaît, De Funès. Tout le monde a tourné avec De Funès. Et quand il va se retrouver sur le tatoué de Granier de Fer oui. avec Gabin, mmh. le problème, c'est que Gabin, ils se sont rencontrés souvent. Mmh. Et que Gabin était déjà en haut de l'affiche. Et que De Funès, c'était un petit second rôle. Mmh. Et que De Funès, même dans la traversée de Paris, Gabin lui disait, stop te plaît, tu vas pas trop en faire. Et quand il arrive, Gabin, sur un plateau, quand De Funès est la plus grande star européenne, il ne peut plus lui dire ça. Mmh. Et qu'effectivement, Gabin, il doit obéir à ce que veut de Funès. Et ça, pour une grande partie du cinéma français, c'est inadmissible. Le second rôle qui reste second rôle toute sa vie, qui devient un grand second rôle, un immense second rôle, c'est Carette, c'est plein d'autres. Mais le second rôle miteux qu'on a connu euh, avec un cachet ouais. d'une journée sur un film qui devient la plus grande
1: vedette européenne il est détesté par une bonne partie du cinéma et qui casse les pieds de tout le monde parce qu'il veut qu'on intensifie le bleu de ses yeux et donc il y a des problèmes d'éclairage sur le tournage donc, euh, du tatoué parce que le chef euh, photo euh, ne sait pas s'il si, euh, doit intensifier le bleu des yeux de De Funès ou enlever la coupe rose de Gabin et, voilà. et, et, et c'est le bordel dès
2: que, les yeux, <rire> non, mais... dès que les yeux bleus de De Funès une de ses exigences eh ben, la coupe rose de Gabin apparaît <rire> et Gabin a l'air d'un vieux poivreau.
1: Ça, c'est deux funesses qui imposent ça. Ça, c'est deux
2: funesses. et deux funesses, D'abord, c'est the hardest working man, comme on dit dans le show business américain. Ouais. Euh, lui, il doit dire bonjour Flavie. C'est ça le plan. Il doit dire bonjour Flavie. N'importe quel acteur viendra, Delon le fera, Gabin le fera, Lino Ventura le fera. Action, bonjour Flavie. On en fait une deuxième pour sécurité. Bonjour Flavie, avec un petit regard. Lui, il fait 40 prises. Mmh. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, il va bégayer, il va dire un truc, il, il va sortir quelque chose. C'est peut-être la 39e prise, mais c'est peut-être jamais. Donc, ce type bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les autres. Il propose en permanence. Tout est à son service et il faut encore inventer quelque chose.
1: Il acceptait de tout jouer L'avare, le raciste, le lâche. Il y avait un truc qu'il ne voulait pas jouer, c'était les marivolages.
2: Bah, Parait-il Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'a quand
1: même pas joué des personnages sympathiques. Il, joue... il fait rire, mais pas lui qui... enfin, ce sont ses personnages qui font rire. Mais ces personnages, ils ne sont pas drôles. Ils sont drôles mais à leur dépend.
2: Vous savez, un comique sympathique. Bon, il y a Bourville. Hum. Et il y a. Et il n'y ben, a personne d'autre. Oui. Enfin, ben, C'est-à-dire que le comique dans la comédia de oui. les personnages comiques dans Molière, c'est des salauds, c'est des avares, c'est des imbéciles, c'est des crétins, c'est des bourgeois qui se gonflent plus, plus gros que le bœuf, c'est tout ça. Donc lui, il, il, il puise dans ce vieux répertoire français, et il a très vite compris qu'avec son physique, il faut qu'il joue... Le petit salaud. Le petit salaud, c'est encore mieux si c'est un grand patron, mais si c'est un petit contre si c'est un petit chef.
1: Mmh. Et
2: donc, il va jouer le petit salaud. Ça tombe bien, il est petit.
1: Mais, mais il ne va jamais jouer un mari volage.
2: Il ne joue jamais l'adultère, d'abord parce qu'il ne veut pas embrasser une autre femme que sa femme, surtout devant les caméras. Et c'était pas
1: n'importe quelle femme, c'était Jeanne euh, sa femme, c'est Jeanne. On va y revenir à Jeanne.
2: Mais euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça paraît très curieux avec Louis de Funès, mais c'était aussi le cas de Lino Ventura qui refusait d'embrasser une autre femme à l'écran que sa femme.
1: Alors, on, on va revenir là-dessus quand même. Parce que Louis de Funès était aussi un père. On va parler de l'homme, là, dans un instant. Un père qui avait presque oublié l'un de ses fils, euh, qu'il avait presque rayé de la carte. Euh, et puis, cette image aussi auprès du public. C'est pour ça que je vous pose la question, justement, du mari volage. Il fallait choyer cette image. Il fallait la conserver à tout prix. Ne pas froisser la morale, donc vivre aussi une grande histoire d'amour dans le plus grand des secrets. Et ça, vous allez nous raconter ça dans un instant, Bertrand. Vous voulez bien
2: Oui, la prescription.
1: Voilà. Allez à tout de suite sur RTL. Tu mens,
0: tu mens, tu mens. Georgie, Flavie flamand sur RTL.
1: Il s'appelait Louis-Germain de Funès de Galardza et il repose depuis 40 ans à deux pas de son château dans la ville du Cellier sur les bords de Loire, près de Nantes. Bertrand Dical, vous êtes l'invité de Jour J. Vous êtes l'auteur de différents ouvrages sur Louis de Funès. Merci d'avoir accepté, justement, euh, cette invitation. Euh, on le disait il y a un instant, hein, euh, Louis de Funès, il a eu plein de vie avant la célébrité. Il a été comptable, il a été fourreur, il a été étalagiste, il a été décorateur et surtout musicien d'ambiance dans un piano bar écoutez-le parler de ses années de pianiste
0: Ah j'ai été pianiste, j'ai fait un nombre incalculable de, de bars de à la mode enfin, et la dernière place que j'ai fait, les autres ressemblent à cette place, mais la dernière place c'était jouer de 5h30 du soir à 5h30 du matin je ne sais pas si vous voyez la petite aiguille mais je vous jure qu'elle va pas vite ça fait 12h, 1000 francs et nourri. Vous dans quel état ah, je, je sortais le matin au bout de 12 heures de piano, je, je, je me comparais à Eric von Streim dans La Grande Illusion. C'est comme ça. Et puis, <rire> euh, euh, je ne pouvais plus articuler. j'avais les lèvres aussi paralysées, j'avais tout.
1: Cette archive Bertrandicale, elle, elle vient corroborer vos propos justement sur la ténacité, l'acharnement au travail oui, chez de mais,
2: mais en même temps, le pas le choix. C'est-à-dire mmh. que c'est quelqu'un qui bosse énormément, mais parce qu'il n'a pas le choix. Il avait cette et expression, il parlait des années, des nouilles grises où il pouvait vraiment, avec sa, 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 sa femme, ne se payer que les, les nouilles de la plus mauvaise qualité, oui. tellement il gagnait mal sa vie dans les piano-bars.
1: Cette femme, c'était Germaine
2: euh, Alors, d'abord c'est Germaine, ensuite c'est Jeanne. Alors, de Funès a eu un premier mariage, oui. un premier enfant. Alors, Daniel Oui, avec qui il n'a pas, pas élevé.
1: Alors, c'est fou parce que l'histoire de Daniel est quand même très émouvante. Oui. C'est que c'est le fruit des amours entre Germaine et Louis de Funès, mais paraît-il que Louis de Funès l'a presque rayé de la carte une partie de sa vie.
2: Il ne faut pas oublier que Louis de Funès est un enfant de la bourgeoisie déchue, de la bourgeoisie espagnole déchue, ouais. certes déchue, mais bourgeoisie espagnole. C'est-à-dire que le premier mariage était une erreur, il ne fallait pas en parler. Il y avait une espèce de légende aussi qui courait sur sa première femme, parce qu'un homme... D'autant plus dans cette Europe méditerranéenne, enfin, dans cette mentalité catholique espagnole, un homme ne peut pas euh, quitter sa femme parce qu'il en aime une autre. Il mmh. la quitte parce qu'elle est fautive. Mmh. Donc, on est quand même, on est quand même dans un autre siècle. Hein. Louis de Funès est mort il y a 40 ans, mais il est surtout né en 1914. En il fait, la séparation monde... avec
1: Germaine, c'est en 1939. Hein, donc, oui, Il vient, vient, euh, vient d'un euh, monde dans
2: lequel un, un homme ne peut pas commettre de faute, Et si un homme commet une faute, c'est forcément la faute d'une femme. Mmh. Jeanne, elle. Jeanne. Euh, donc, sa deuxième épouse. Sa deuxième épouse vient d'une famille de noblesse effectivement, elle aussi, une noblesse un peu décati. On est dans des gens qui ont plus de principes que de fortune Et ce catholicisme qui, aujourd'hui, a un petit, côté, un petit côté vintage, mais qui était quand même une, une, une morale étouffante, extraordinairement sexiste et extraordinairement conçue au profit des hommes.
1: Alors, extraordinairement sexiste, dites-vous, mais il paraît que Jeanne, sa deuxième épouse, a pris une grande part dans la carrière aussi de Louis de Funès. De Louis de Funès. ne voulait
2: pas d'agent. Louis de Funès ne voulait pas d'agent, il en a eu euh, brièvement, ça n'a jamais très bien marché. Il a préféré sa femme. Il ne voulait pas que quelqu'un prenne 10%, euh, donc il avait un avocat. <rire> bah, pour, autant que ce pour, soit
1: sa femme qui prenne 10%. Voilà,
2: pour <rire> négocier les contrats, il y avait un avocat qui relisait les contrats, mais les décisions, il les prenait seul avec sa femme. C'est-à-dire que, cela dit, c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne très bien aujourd'hui, avec des artistes extrêmement respectés, de bien gauche, sûr. et très fréquentables. Oui, mais on, mais on
1: reprochait à Jeanne de trop s'investir aussi dans Jeanne les... Saint Investissait dans la carrière de son mari.
2: Énormément, et comme c'était à elle d'aller dire les mauvaises nouvelles au réalisateur, euh, le réalisateur pouvait dire à un acteur, ou surtout à une actrice, que oui, non, finalement, son rôle allait être raccourci. Où il faudrait retourner cette scène-là. Tu comprends, chérie, c'est Jeanne. Et voilà. Donc,
1: Donc, Jeanne avait le mauvais rôle. Jeanne a vraiment cop, le mauvais rôle.
2: Et elle l'assume. Elle l'assume elle le côté bad cop. D'autant plus que Louis de Funès est extrêmement timide. Déteste le conflit. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête, qui est totalement contre-intuitif. De Funès en colère, ce n'est pas les colères de De Funès. C'est-à-dire De Funès, quand il est en colère, il dit... Euh je crois que tu exagères un peu. » C'est ça, une colère de De Funès. Je vous ai joué une colère de De Funès. Et encore, j'ai dû parler un peu fort. Molinaro, qui a tourné deux films qui ont été un enfer avec, avec De Funès, Oscar et Hibernatus, disait que quand il s'enfermait dans la loge de De Funès et que De Funès lui passait un savon, Molinaro était un peu du même milieu mmh. que, que De Funès, cette grande bourgeoisie à principe. Il disait, les, 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 les techniciens, l'équipe les, du film ils s'approchaient de la porte de la loge, et s'ils n'entendaient vraiment rien, c'est que c'était horrible. C'était mauvais. Qu'il fallait prévenir la production, que c'était en train de chauffer, qu'il y avait une tragédie qui était en train d'arriver. Ils sont enfermés depuis une heure de la loge, dans la loge, on ne les entend pas. Et de funès murmurait quand elle était en colère. Il avait des colères froides d'une violence absolument incroyable, très brève, très courte, mais on pouvait se faire virer.
1: Est-ce qu'il avait peur de la colère de Jeanne lorsqu'il est tombé amoureux de Macha Béranger? On va aborder là une, une zone, une part d'ombre, une part clandestine aussi de la vie de, de Louis de Funès, euh, dont il n'a pas voulu parler pour, enfin, apparemment, hein, qu'il a voulu absolument garder aussi pour conserver une image auprès de son public. Ils ont vécu une grande histoire d'amour avec Macha Béranger.
2: C'est sûr que d'abord, l'adultère d'une star, c'est déjà embarrassant, l'adultère d'une star, c'est que ça génère. Parce qu'il ne faut pas oublier que De Funès a plus de 60 ans quand il rencontre Macha. Euh, et qu'il rencontre Macha Béranger dans l'exercice de son métier. Il ouais. va en fait, se il faire interviewer. À la radio. Il l'écoute à la radio et puis surtout, elle l'interviewe l'interviewe Et c'est après les interviews qu'il arrive ce qui Mais fiez-vous,
1: il peut se passer des choses pendant les interviews mon petit Bertrand.
2: Mais je n'ai pas encore dépassé les 60 ans et je ne suis pas une star. Et, et je ne suis peut-être pas votre genre, Flavie. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est une star pour les enfants, c'est ouais. une star grand public. Euh, et puis, il ne faut pas oublier la méchanceté, la cruauté de la presse people de l'époque. On parle beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui, mais la presse people de l'époque, il va ah oui franchement, et avec une vie Violence incroyable euh, sur les amours de Delon, les amours mmh. d'un tel et d'un tel et d'un tel et d'un tel. Donc, de Funès n'a pas envie de ça. Il respecte sa femme, il aime sa femme, il, il, il aime ses enfants. Mmh. Il, il veut pas qu'il y ait de scandale. Lui-même ressent la faute d'une façon parce que euh, c'est pas qu'une plaisanterie. Enfin, de Funès c'est pas catholique parce que sa famille est catholique. De Funès est réellement, profondément, par toutes ses fibres, un chrétien, un chrétien engagé. Euh, mmh. Un catholique qui va à la messe, mais pas par habitude, parce mmh. que c'est sa foi, c'est sa foi profonde. Et il se retrouve, comme beaucoup de catholiques, dans une faute totalement imprévisible, qu'il n'imaginait pas devoir arriver... Enfin, il
1: tombe amoureux de Macha Béranger, il tous amoureux. les soirs, il va, la, il va assister à ses émissions, il le soir, Il tombe amoureux
2: d'une personne publique, alors que c'est un homme public, qu'il est marié, mmh. qu'il est catholique, qu'il a plus de 60 ans, il n'a effectivement pas envie qu'il y ait beaucoup de publicité. Oui.
1: Alors, il est red dingue de Macha Béranger il va tous les soirs euh, l'écouter à la radio, ça va durer combien de temps leur histoire
2: Ça dure quelques mois, il y a une partie clandestine, et puis il y a ce qui a été raconté par Macha, ce qui a été raconté par les témoins, donc on ne sait pas au juste très très exactement ce qu'on sait. En revanche, oui. c'est que c'est une vraie histoire d'amour, oui. une vraie histoire d'amour partagée, et qui est certainement plus sentimentale que sexuelle, et qui, malgré certaines indiscrétions qui ont été commises euh, plus par l'une que par l'un d'ailleurs, il semble que le sexe n'était pas la partie la plus importante de leur histoire et que c'était une vraie histoire d'amour une vraie histoire de enfin, rencontre bon ils n'avaient pas
1: les deux ni l'amour ni le sexe enfin apparemment mais plus l'amour que le sexe enfin bon ils étaient heureux quoi
2: ils étaient manifestement heureux oui de bon. cette histoire
1: on se retrouve dans un instant on va parler euh, maintenant de la grande filmographie de Louis de, le de Funès il y a de quoi faire et on a tous les génériques en stock à tout de suite
0: merci messieurs c'était très bien c'était très bien. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein. Faites très attention, hein. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Quand on lui demandait s'il pourrait un jour verser dans les rôles dramatiques, voici ce que répondait Louis de Funès. Oh
0: non. D'abord, il y en a qui le font magnifiquement, beaucoup mieux que je pourrais le faire. Mais en plus, je sens que ce n'est pas, c'est pas mon travail. Je, je préfère. J'ai encore. Bien des choses à défricher dans les comiques, vous savez, bien des forêts. J'essaie de faire ce qui arrive à un monsieur comme moi. Un monsieur, un monsieur que j'incarne.
1: Bertrand Dicasse, je conseille vos ouvrages. Louis de Funès, Grimace et Gloire aux éditions Grasset et Louis de Funès de A à Z aux éditions Grund. On parle de Louis de Funès ce soir. Est-ce que c'eût été un bon acteur dramatique comme ces acteurs, euh, ces comédiens, euh, comiques qui un jour euh, se sont donnés à des rôles beaucoup plus profonds. Joker. Ah bon Pourquoi non, En fait, en oh là, fait, ce qu'il qu y a, nous fait,
2: il y a très 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 peu de scènes de de funèce dans un rôle, dans un moment dramatique. Et en fait, en gros, il y en a deux. Il ouais. y a deux scènes dramatiques. Euh, euh, Souvenez-vous dans la grande vadrouille mmh. euh, Au moment où la patrouille allemande passe mmh. Bourville lui saute dessus Le tire en arrière et il échappe à la patrouille Et euh, De Funès se tourne vers Bourville Et lui dit merci ouais. Voilà Ça, ça c'est C'est ces rôles dramatiques. Ces séquences dramatiques avant son infarctus. Après son infarctus, dans la soupe aux choux, il y a ce moment où euh, il, grâce à la denrée, il, il, grâce à l'extraterrestre, il ressuscite sa femme qui est morte quand elle était toute jeune. Et sa femme revient. Et sa femme a une vingtaine d'années.
1: Ah oui, ça, ça fait de l'effet,
2: ça. Et, 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 et il est là, c'est un vieux. Et il voit revenir sa femme. Et il dit à sa femme, eh bien, vas-y, vas-y. Va, va au ouais. bal, va vivre avec les jeunes c est, c est, je m'en fous l'essentiel c'est d'avoir rendu la vie donc reste pas avec moi, casse-toi vas-y et ça ouais. euh, c'est euh, une scène, Christian Fechner qui est le producteur du film ouais. euh, m'avait dit que que, que De Funès était très content de ça. Il était très content d'avoir à jouer ce rôle-là. Mais euh, c'est déjà un acteur sur le déclin, on ne va pas se le cacher, hein, ce n'est pas un très grand film. Et il ne sonne pas tout à fait juste. Ce qu'il y a, c'est que De Funès a joué toute sa carrière de cinéma des personnages comiques.
1: Oui, mais parce qu'il l'a voulu.
2: Il l'a voulu, il l'a su. Et surtout, si on regarde ce que fait De Funès, star, mmh. c'est-à-dire, grosso modo, entre 64 et 82, mmh. ce n'est pas très long dans une carrière. Hein. c'est pas très très long euh, pour, pour une carrière au sommet. Mais c'est beaucoup de films parce qu'il tourne énormément. De Funès, en une amplitude de jeu très étroite. C'est vraiment un comique. Mais, par exemple, jamais sensuel. Effectivement, il n'embrasse pas des filles. Effectivement, il ne drague pas. Ouais, vrai, mais Effectivement, euh, il y a des scènes d'action, mais des scènes d'action dans lesquelles il est un peu grotesque. Euh, donc, il a un jeu extrêmement étroit dans lequel il est le meilleur, le meilleur du monde. Dans ce, dans ce personnage-là, euh, dans, 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 dans cette palette de jeux, dans cette palette très étroite, il est le meilleur acteur du monde. Et il n'a pas envie de faire autre chose. D'abord, parce qu'il est extraordinairement inquiet de ce qui peut se passer. Il a toujours l'impression que le succès va s'arrêter, va s'arrêter demain, demain matin. Soudain, plus personne n'ira voir ses films. Il est extrêmement angoissé. Il a une vraie peur du lendemain. Et surtout, il a peur de ne pas y arriver. Il a vraiment peur de ne pas y arriver. Et ce qui est drôle, c'est que quand on rencontrait les, les gens qui avaient tourné avec lui, oui. euh, Claude Jansac, Galabru, euh, tout Galabru, tous les acteurs, même les seconds rôles qui avaient tourné avec lui, ils disent que c'est quand même saisissant que De Funès avait un trac de dingue. Oui, à s'en rendre malade. Il y, y, y a beaucoup d'acteurs qui, qui, qui ont le trac, mais beaucoup mmh. d'acteurs au cinéma n'ont pas le trac. Mmh. quand ils sont sur les tournages, surtout quand ils sont au premier rôle. Ils savent que l'équipe attendra, qu'ils soient dans le mood, qu'ils soient dans le climat, qu'on fait attention à eux, on, on les chouaille comme des coques en pâte. Donc, ils n'ont pas vraiment de raison de s'inquiéter. De Funès s'inquiétait terriblement. Il avait besoin de Jeanne et de l'assentiment de Jeanne, qui, si elle n'était pas sur le plateau, qui souvent, pas, elle n'était pas sur le plateau, mais voyait les rushs et disait « oui, non, c'est bien, c'est bien
1: mmh. »
2: il fallait que quelqu'un lui dise que c'était bien mmh. il fallait que sur le plateau les gens rient il fallait que ça rie sur le plateau. Si Mais ce n'était le... pas un
1: comportement de diva. Vous, ce n'était vous...
2: pas un comportement de diva. C'était un comportement d'angoisse. D'homme malade d'angoisse. Il est
1: malade d'angoisse. Euh, il est malade d'angoisse. Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir des comédiens euh, avec lesquels il joue, qui sont récurrents, je pense à, à Bourville, qui a partagé euh, beaucoup de films avec lui, sept films, euh, on parlait aussi des comédiennes, euh, vous, vous l'évoquiez, Claude Jansac, que l'on a retrouvé aussi dans toute la série des gendarmes et qui a été son épouse aussi dans, dans je ne sais dans plus quel ou... On se filme. Ouais, on, se filme je crois. on se filme, voilà. Est-ce que c'était quelque chose, justement, qui le rassurait d'avoir toujours ces comédiens, les mêmes comédiens auprès de lui
2: Ça le rassure. Ça le rassure d'abord parce qu'ils ont la même mentalité que lui. Ouais. C'est-à-dire que c'est des seconds rôles. Ouais. Ce pas des premiers rôles, c'est mmh. des seconds rôles. Donc, c'est des gens assez modestes. Hein. C'est des gens qui se la racontent pas, ils se la pètent pas, ces acteurs-là. C'est des acteurs avec une vraie humilité, ouais. une vraie morale de travail fondée sur l'humilité. Euh, et puis, c'est des gens qui travaillent à son rythme. Euh, Bourville, c'était une exception. Le problème qu'il y avait avec Bourville et qui a été euh, très embarrassant pour lui sur la Grande Vadrouille, euh, c'est que euh, De Funesse et Bourville n'avaient pas du tout le même rythme. Bourville était pas mal à la première prise, il était très bon à la deuxième, il était génial à la troisième et après ça se dégradait. Mmh. De toute façon, ça l'emmerdait. Mmh. Et dès qu'on lui disait « Tiens, bah, on fout tourner une sixième », il disait bah, « Vous m'emmerdez, attendez, je vais dans ma loge, il faut que j'appelle ma femme, euh, il faut mmh. que j'aille casser la graine » et il se démerdait pour pas tourner au-delà de cinq ou six prises. De funès c'était l'opposé C'était exactement l'opposé. Il commençait à se sentir bien à la dixième prise. Euh, à la vingtième prise, il pouvait commencer à devenir génial. Et il avait une intuition extraordinaire à la trente ou quarantième prise. Mais Bourville était dans sa loge depuis une heure et demie.
1: Donc ils ne se rencontraient jamais dans leur... Euh, Alors, dans dans quand leur ils ont tourné le cornu
2: ensemble, ils, étaient, ils avaient très peu de scènes ensemble. Et dans La Grande Vadrouille, c'était très, très 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 compliqué. Et en fait, il, ce qu'on a au montage c'est extrêmement rarement,
1: quand ils changent chant contre chant, c'est extrêmement rarement les mêmes prises. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il paraît que Dauphinès était indigné du manque de plans de lui, dans une première version de montage, et qu'il aurait fait ce qu'on appelle la grève de l'expression oui, pour soumettre c est, c est, c est, c est, Gérard C'est dans le Cornuau, et dans Il le paraît que Jeanne, Jeanne était, euh, <rire> était derrière ça aussi.
2: Oui, ils avaient compté le nombre de plans, alors il y avait des explications techniques très compliquées, parce qu'il y avait une voiture qui avait été endommagée, donc comme c'était la voiture que ouais. conduisait le personnage joué par De Funès ils avaient donc tourné moins de plans et effectivement, quand vous allez regarder le corneau, il y a ce moment où il arrive à Rome je crois ouais. et où il traverse le hall d'un hôtel et bien vous verrez c'est ce moment où on voit juste De Funès qui va de la droite vers la gauche en traversant le hall d'un hôtel et il a le visage absolument vide, froid et sans expression a choisi de garder ce moment là Juste comme une espèce de private joke Donc la scène aurait dû être plus longue mais... Il devait se passer quelque chose dans cette scène Qu'il a pas gardé Il garde juste de Funès qui traverse le plan et C'était la, la grève de l'expression C'est la grève de l'expression Mais c'est aussi le vrai de Funès
1: oui, j'entends. Et, 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 et,
2: et Oury m'avait dit... Mais pour obtenir euh,
1: gain de cause, le, le, il avait quand même il décidé qu'il allait arrêter de faire son De Funès. Il avait
2: fait ça, il avait, ah, il avait décidé d'arrêter de faire le De Funès et de faire des grimaces. Mais euh, il avait retrouvé son visage d'homme de tous les jours. Euh, oui, c'est ça. Et qui est le vrai visage de Louis De Funès.
1: Allez, on va se retrouver dans un instant avec vous. On n'aura pas tout dit, hein, Bertrand Dical. Vous êtes trop bavard
2: mais il y, y, a y a tellement y a de choses à dire, dire Vous reviendrez alors Mais oui, ou alors faut lire des livres.
1: Oui, et ben vos livres justement. On se retrouve dans un instant, on n'en a pas fini de toute façon, à tout de suite. Elle
0: est forte là Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et avec Bertrand Dical, sous vos applaudissements, on parle ce soir de Louis de Funès. Bertrand disparu il y a maintenant 40 ans. La comédie, c'est un genre français Est-ce que c'est un genre typiquement français d'ailleurs, la comédie
2: de Funès, c'est assez typiquement français, oui. même s'il y a certains films de De Funès qui ont eu plus d'entrées en Allemagne qu'en France.
1: Du genre
2: Dans les films de ses dernières années de carrière, mmh. il a les, les deux derniers gendarmes ont plus d'entrées en Allemagne qu'en France. Et puis, il y, y a des trucs dingues hein, en Union soviétique, puisque c'est encore l'Union soviétique à l'époque. Oui. 30 millions d'entrées pour l'homme orchestre. Oui. 30 millions d'entrées pour l'homme orchestre Bon, c'est un succès en France. Oui, donc donc en fait, c'est en fait un près, acteur au succès
1: planétaire. C'est
2: un acteur au succès planétaire qui incarne une certaine France. faut pas se mentir. Hein, il, il incarne une certaine francité. Et il porte à un certain sommet une comédie française. Et quand je dis une certaine comédie française, c'est pas un hasard que ça porte le même nom qu'un grand théâtre. Mmh, c'est la tradition de Molière. Ouais, c'est ce rire social. Mmh. C'est un rire social. Et c'est un rire il ne faut pas oublier que De Funès c'est pour faire simple, c'est un homme de droite il ne s'en cache pas. Mais c'est un, un comique très apolitique et très aimé dans les classes populaires. Mmh. Et à gauche et à l'extrême gauche, on s'est beaucoup posé de questions sur lui De Funès mais... Pourquoi Parce que ils se disent oui c'est un humour bourgeois c'est un humour capitaliste etc. Oui mais en même temps les ouvriers l'adorent. Oui. Parce qu'il présente le patron qui est oui. un salaud Ouais. Il ne faut pas oublier que les patrons que joue Louis de Funès, les flics que joue Louis de Funès, sont des salauds. Même le gendarme, il est sympathique. Mais qu'est-ce qu'il fait, le gendarme ah non, Il fait sauter les PV des puissants. Ouais. Il est méchant avec les pauvres oui, et moi, avec les il jeunes. Joue, il ne
1: joue jamais. En fait, il, ses, ses personnages faisaient rire, mais ses personnages n'étaient pas drôles du Ces tout,
2: personnages hein sont absolument odieux. Les... Salomon, vous êtes juif. Mmh,
1: C'est horrible.
2: C'est atroce. Mmh. Mais ça aurait été inadmissible, dans un film qui n'aurait pas été comique, et dans un film qui n'aurait pas été un film de Louis De Funès.
1: Et voilà, et pas porté par Louis De Funès. Est-ce que la comédie a changé depuis De Funès
2: Les films de De Funès sont des films qui sont inimaginables sans Louis De Funès. Euh, alors qu'avant, il euh, y a plein de films qui ont été tournés par Galabru, qui étaient écrits pour mmh. Darry Cole, des films écrits pour Darry Cole qui ont été euh, tournés par Jean-Richard, et ainsi de suite. Et Louis De Funès a tourné quelques films qui étaient prévus à l'origine pour Jean-Richard. Et en fait, les comiques de très avant notre naissance. <rire> <Et>, euh, <rire> C'est c'est ça, c'est
1: là qu'on marque des générations. Et, et De,
2: Funès, De Funès, il est effectivement comme Charlie Chaplin, ouais. c'est-à-dire qu'il dépasse tellement le genre qu'il crée un genre à lui seul. D'ailleurs, très souvent, quand on est en famille, on se dit « si on se regardait un De Funès », on ne dit pas « regardons une comédie oui, », on dit « regardons vrai. un De Funès » et on se met d'accord sur le De Funès qu'on va voir ».
1: Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a des héritiers euh, de Funès on, on dit toujours que Christian Clavier, par exemple, serait son successeur. Et pourtant, Christian Clavier, pardon, mais on l'a un peu défoncé pour un jeu, des rôles un peu caricaturaux, euh, avec des mimiques, euh, des, un débit mitraillette. On a dit que c'était un peu, pardon, une mauvaise copie de Louis de Funès. Bon, c'est pas faux. Donc là, cest à que non, mais bouton, à partir, de... euh... je pense mais... qu'à
2: partir du moment où on essaie de prendre à de Funès, c'est -ce impossible. D'accord, c'est okay. impossible. c'est pour que vous ça vous que a pas d'héritier direct C'est à la fois tout le monde et personne C'est comme Georges Brassens oui. C'est comme Maurice Chevalier, c'est comme Jean-Sébastien Bach oui. Tout le monde et personne oui, C'est-à-dire que personne n'arrive à ce niveau-là euh, de performance dans un film comique avec un scénario moyen.
1: Vous l'aimez bien, vous avez beaucoup de tendresse pour De Funès. En préparant cette émission, moi parfois je ne l'ai trouvé pas sympathique. Même... J'ai même eu du mal à vous mettre sur ce terrain-là.
2: Effectivement, il a des côtés pas sympas. Mais, euh, il était radin mais, mais on peu, lui doit tous fais... quelque chose. Mmh. Enfin je veux dire, on a quand même passé des putains de bonnes journées avec vrai. lui On a quand même passé des dimanches d'hiver un peu pluvieux à regarder un film et puis un deuxième Moi j'ai mmh. un, un, un souvenir d'Oscar que je suis allé voir J'étais gauche, j'étais très malade C'était le 24 décembre dans l'après-midi mmh. avant qu'on aille réveillonner C'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance mmh. Et c'est lui, enfin c'est pas, pas mes parents qui m'ont emmené au cinéma et pas... Non non, c'est Louis de Funès, c'est à lui que je dois ça
1: et on vous doit à vous deux ouvrages sur Louis de Funès, Grimace et Gloire aux éditions Grasset et Louis de Funès de A à Z aux éditions Grune Merci beaucoup merci Randicale.